0: ¿Ya dejaste de comer postres? ¿Ya no consumes refresco y tus glucosas siguen altas? Te voy a explicar por qué. Esto seguramente es porque en tu alimentación diaria sigues consumiendo grandes cantidades de azúcar. Y en el video de hoy te voy a explicar en qué alimentos estás consumiendo azúcares todo el día, todos los días. Para empezar, los azúcares son carbohidratos, así que si tú encuentras... Alguna información, dependiendo del país de donde venga esa información, vas a encontrar su nombre como carbohidratos, hidratos de carbono o hasta glúcidos. Estamos hablando exactamente lo mismo, son azúcares, son carbohidratos. Al final no importa cuál sea, cuando entra en sangre, normalmente va a entrar como glucosa y eso es lo que realmente requiere tu cuerpo para producción de energía. Los carbohidratos son la principal fuente de energía que tiene en nuestro cuerpo Básicamente su función es esa, darte energía inmediata. Pero depende en qué viene, qué alimento estás consumiendo que contiene esta energía inmediata, si realmente tu cuerpo requiere esa cantidad o no, o con qué más viene combinado. Así que es importante que empieces a poner atención qué cosas estás seleccionando todos los días. Existen diferentes tipos de carbohidratos o de azúcares. Vamos a comenzar con lo básico que son los simples y los complejos. Los simples... Como su nombre lo dice en su estructura, pues vienen sueltos, como explicaba en el video de oxidación celular, pues puede ser que sea una cadena larga, que estos serían los complejos, como un collar de perlas, y decimos que es complejo porque su estructura es larga, y cuando hablamos de los simples o los refinados, estaríamos diciendo que son cadenas muy cortitas, o tal vez hasta esas perlitas sueltas. Y dentro de tus alimentos habituales puede ser que los estés consumiendo de esa forma, simples o complejos. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad en la que van a entrar en sangre. Es decir, ¿qué tan rápido se va a elevar esa glucosa en sangre cuando estás comiendo algún alimento que tenga carbohidratos? Básicamente, en todo lo que estás comiendo, empieza a poner atención qué contiene. Puede ser que sea azúcar o carbohidrato, grasa o proteína. Y dependiendo qué te está aportando cualquier alimento que estás consumiendo, cualquiera de estas tres opciones, es que hacemos la clasificación de los grupos de alimentos y por eso existen guías como el plato del bien comer, en donde se separan de acuerdo a qué te está dando un alimento en específico. Así que vamos a usar esa guía como ejemplo. En este plato vemos que hay un grupo que es color amarillo que se llama cereales y tubérculos. Precisamente todos los granos y los cereales, como son el maíz y sus derivados, el trigo y sus derivados, o sea, las pastas, galletas, panes, básicamente casi todo lo que es repostería, eh, los tubérculos como la papa, el camote, eh, también los derivados como de esa del maíz, que sería la tortilla, las palomitas y otros granos como pueden ser la avena, cebada, centeno, todos van a entrar al final como azúcar en sangre. Lo que cambia es que dependiendo el producto que estás consumiendo, qué tan refinado, procesado está o bien en su presentación, si viene algo de azúcar refinada, puede ser que se eleve más rápido o que traiga una mayor carga de glucosa, pero al final no importa si es la galleta más multigrano, con mayor cantidad de fibra que encuentres en el mercado y que diga que no tiene nada de azúcares agregados, va a entrar como azúcar en sangre. Entonces eso es bien importante tenerlo claro, porque aunque las etiquetas digan no azúcar agregado, en su forma natural, el ingrediente principal de ese producto, de eso que estás comiendo, es un carbohidrato. Por lo tanto, sí se va a elevar esa glucosa en sangre. Otro tipo de carbohidratos que se encuentran, o más bien otro grupo de alimentos que contienen carbohidratos en esencia, que básicamente son puro carbohidrato, son las frutas. Todas las frutas también te están aportando azúcar. Pero también hay azúcares dentro de estas frutas que pueden ser de una cadena un poco más larga o que también contienen fibra. Y la fibra ayuda a que no se absorba tan rápido ese azúcar y que no se eleve tu glucosa en sangre tan rápido. Por eso, dependiendo el tipo de azúcares que contienen las frutas, es que te damos las recomendaciones generalmente de que las frutas tropicales, como pueden ser el plátano, el mango, por ejemplo, la piña, a alguien que tiene problemas constantes de glucosas elevadas, les decimos que no las pueden consumir y que mejor podemos utilizar o preferir otro tipo de frutas que llamamos de bajo índice glicémico. ¿Qué significa esto? El índice glicémico es como una calificación ...que se le da a los alimentos dependiendo de esa velocidad en la que entra el azúcar en sangre... ...y entonces lo que estamos buscando es que consumas alimentos que realmente entren despacio... ...recordando ese ejemplo del collar de perlas... ...pues básicamente es que consumas alimentos que sean esos collares largos... ...para que se puedan ir desdoblando poco a poco... ...además de que tengas un buen consumo de fibra en tu dieta habitual... ...ya que esa fibra va a ayudar a que entren más despacio... ...lo mismo cuando se combina con algo de grasas... ...como pueden ser por ejemplo unas semillas que de eso hablaremos en otro video. Entonces aquí ayuda a que entre poco a poco estas moléculas de glucosa en sangre y sea constante, despacio, más controlado y entonces tus células tengan la oportunidad de utilizarlo como energía y evitar esos picos de azúcar de los que ya hemos hablado en otros videos. También es una realidad que existen muchos productos que aparentemente son saludables, que nos venden en la televisión o en diferentes medios como si fueran productos que te van a ayudar a mejorar tu salud o que tienen propiedades específicas que te van a ayudar a estar mejor pero es importante siempre que tú aprendas a identificar qué es lo que está conteniendo como base si es un cereal te va a, a, a aportar carbohidratos finalmente dependiendo que contenga puede ser que entre más rápido o más despacio en sangre y también que aprendas a leer etiquetas nutrimentales, que de eso veremos en otro video. ¿Qué puntos debes poner atención para identificar productos más naturales o realmente más saludables? Lo que sí es que en las etiquetas nutrimentales lo primero que tienes que fijarte es de preferencia un producto que no tenga jarabe de maíz de alta fructosa. Ese jarabe de maíz de alta fructosa es un azúcar que es eh, muy refinado y entra muy rápido en sangre y de hecho es adictivo. Entonces, por eso es que muchas personas no pueden comer solo uno, ya que a nivel cerebral eso estimula y genera la producción de un neurotransmisor que se llama dopamina, que eso genera una sensación de placer inmediato, pero es temporal. Entonces, por eso es esa adicción a comer cosas dulces, que de eso hablaremos también en otro momento. Pero lo importante es que al menos, si vas a consumir alimentos procesados, busca que no tenga jarabe de maíz de alta fructosa, ya que actualmente existen más de 50 nombres en los cuales se está agregando azúcar a los productos como puede ser maltodextrinas, fructosa, sacarosa, maltosas, entre otros. Otro tipo de alimento que también contiene azúcares son los lácteos, por eso está la lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar que hay personas que no pueden procesarla porque no tienen la enzima en el intestino que ayuda a desdoblar esa cadena de lactosa y por eso existen estos productos deslactosados. Si tú pruebas una leche entera y una leche deslactosada, todos los productos deslactosados saben más dulces, porque este azúcar ya se fraccionó, es decir, le agregan la enzima a ese producto. No es que se lo quiten, eso no se puede hacer. Así que si tú no tienes este problema, si no tienes una intolerancia a la lactosa, puedes consumir lactosa sin ningún problema. Lo que sí es importante hablando de azúcares es que pongas atención que los lácteos, o sea la leche y el yogurt también te están aportando azúcar en sangre. Así que simplemente pon atención en qué es lo que estás comiendo todos los días. Hay personas que desayunan un cereal o una avena con leche y aparte siguiendo las recomendaciones del plato del bien comer, les falta ahí la fruta, entonces le ponen ahí un plátano. Pero si tú analizas ese desayuno como carbohidratos, grasas o proteínas, te podrás dar cuenta que casi el 90% de lo que está consumiendo en ese desayuno, son carbohidratos. Ya dependerá si la leche es entera, que tenga un poquito más de grasa, o si le agrego algo de semillas, pero si solamente es el cereal, aunque sea avena, pero puede ser un cereal refinado que trae miel, o puede ser otro que trae chocolate. En lugar de la leche a veces puede ser que le pongan yogurt, entonces viene el yogurt con granola, con un montón de fruta, eso es una bomba de azúcar. Si tú tienes un problema de glucosa alta o de, o de triglicéridos elevados, definitivamente esa no es una opción adecuada para ti porque está ingresando una gran cantidad de azúcar en un solo momento que seguramente te va a generar ahí algunas complicaciones o eso es una de las causas por las cuales la insulina esté muy alta desde temprano y lo mismo tu glucosa. Lo mismo pasa para las personas que cenan un cereal con leche o que a veces simplemente deciden comer un pan, con un poco de leche o puede ser que no sea leche a veces es un tecito o un café pero le ponen algo de azúcar y esa cena ligera si lo pasamos en cubitos de azúcar a veces un pequeño pan no tan grande está aportando una gran cantidad de carbohidratos dependiendo si tiene también algo de grasa pero eh, si lo consume con un poquito de leche analizamos eso y sigue siendo una carga de azúcar únicamente y no está aportando nada de proteína. Independientemente de lo que desayunes o cenes, también en la comida es otro tiempo en los que hay grandes cargas de azúcar. Te voy a dar un ejemplo. En una comida tradicional hay sopa de pasta, arroz y a pesar de que hay personas que antes se comían 6, 8 tortillas y ahora nada más se comen 2 o 3, no están considerando que la pasta y que el arroz también son carbohidratos y que, por ejemplo, una flanerita, una tacita de arroz, equivaldría a dos tortillas. Entonces, si pasáramos todo esto a tortillas, se está comiendo de todas formas seis o tal vez ocho piezas en un solo tiempo de comida. Más lo que se desayunó o si fue únicamente lo que decíamos un cereal o que tenía azúcar o yogurt o miel. Y aquí viene otro punto importante que son, dentro de estos refinados, que no nada más es el azúcar de mesa, el azúcar morena, la miel, aunque sea azúcar mascabado o piloncillo, todos esos son azúcares también y son azúcares refinados. ¿Qué quiere decir refinado? Que entra más rápido en sangre y no importa cualquiera de esas versiones que acabo de mencionar, te van a dar las mismas kilocalorías. Así que por ahí hay personas que creen que sería más saludable utilizar miel que azúcar, cuando estamos hablando de cuidar niveles de glucosa en sangre, es exactamente lo mismo, tal vez la miel tiene mejores propiedades, algunos antioxidantes y el azúcar refinado no tiene absolutamente nada de eso, pero energéticamente es exactamente igual. Por eso, cuando estamos cuidando tus niveles de glucosa o de triglicéridos, es que te pedimos suspender completamente cualquiera de estos alimentos que son refinados o procesados. Por lo tanto, también cualquier producto que venga derivado de estos, como pueden ser mermeladas, cajetas postres, entre otros. Así que te invito a poner más atención en qué estás comiendo, cómo están esas proporciones realmente de proteínas, grasas, azúcares en cada tiempo de comida que haces. Si a veces, por ejemplo, puedes estar consumiendo frutas entre comidas, ¿cuánto estás consumiendo de fruta? Porque también la fruta es azúcar, como te decía hace un momento, y hay personas que dejan de tomar refresco o ya dejaron el agua de sabor, pero ahora se toman un jugo recién hechecito, por ejemplo, de naranja. Entonces, si yo pongo una naranja en equivalencias a cubitos de azúcar, en promedio una naranja de buen tamaño, estamos hablando que serían como unos 6 cubitos de azúcar. Entonces, si te estás tomando medio litro de jugo de naranja, estamos hablando que te estarías tomando más o menos unos 40, 50 cubitos de azúcar en ese momento. Por lo tanto, tus glucosas o triglicéridos tampoco van a disminuir si estás consumiendo ese exceso de fruta que no se requiere realmente en ese momento. Así que nuevamente te invito a poner más atención en todo esto que estás consumiendo. Es importante que aprendas realmente cuánto necesitas de consumo de carbohidratos porque depende también de tu actividad física o si estás en trabajo de oficina todo el día. De eso depende también cuánto se puede distribuir durante el día para que te mantengas en excelentes condiciones y que tu glucosa se mantenga siempre estable. Nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna duda sobre este tema o sobre más alimentos, también nos puedes escribir para que podamos ir contestando tus preguntas. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo. Y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.